0: Willkommen zum Akupas-Gemeinde Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Ich habe uns heute ein Thema mitgebracht. Jürgen hat mich ja gefragt, jetzt Nehemias noch zu, also darüber zu predigen. Er hat drei tolle Predigten gehört. Ihr müsst die nachhören, wenn ihr die nicht gehört habt die letzten Wochen, ähm, aber jetzt habe ich dann diesen einen Aspekt genommen, äh, wie man den Feind übernimmt und Lektionen aus Nehemias Leben. Ähm, das ist nämlich sehr grafisch in dem Buch, was, da was können wir vieles draus lernen. Dann habe ich gedacht, gut, schauen wir erstmal, was so ein paar andere Leute zum Thema Feinde sagen. Da so habe ich uns ein paar Bilder mitgebracht, ein paar Aussagen mitgebracht, was Mama so sagt. Alkohol ist dein Feind, Jesus sagt, liebe deinen Feind. Ups, ups. Gehen wir gleich zum nächsten, bitte, ganz schnell. Lieber Herr, bitte gib mir die Fähigkeit, Menschen über das Internet zu schlagen. er in der Predigt, dann versteht ihr vielleicht, wieso ich den auch mitgenommen habe. Der beste Weg, über deinen Feind zu besiegen, um deinen Feind zu besiegen, ist ihn zum Freund zu machen. Nächste bitte. Ich fürchte nicht den Feind, der dich angreift, sondern den falschen Freund, der dich umarmt. Uh -huh. Und Thatcher hat gesagt: Vielleicht musst du deinen Kampf mehrmals kämpfen, um ihn zu gewinnen. Und Churchill: Hast du Feinde? Das ist gut. Das bedeutet, dass du dich für irgendwas irgendwann in deinem Leben eingesetzt hast. Den bitte noch zurück. Den, da, mit denen warte ich noch. Einen Moment. Ähm, Feind Gottes ist auch unser Feind. Und äh, der Feind Gottes möchte Gott verletzen und das kann er am besten, indem er uns Menschen kaputt machen kann. Also wenn wir etwas zurückerobern wollen, so wie Nehemiah wollte, dann müssen wir mit Feinde und geistliche Kampfführung rechnen und uns daran gewöhnen. Wir kennen vielleicht die Aussage, dein Problem ist nicht dein Problem. Wir können auch sagen, dein Feind ist nicht dein Feind. Da ist jemand dahinter, der was will. Und äh, manchmal kann es uns selbst sein, wir können selbst unser schlimmster Feind sein, manchmal, oder? Und manchmal ist es der Feind Gottes. Ähm, wie können wir das erkennen? Und ähm, da können wir uns sehr gut Nehemia anschauen, weil er ist in Sachen Führung, und um Führungskompetenz ist der Superman. Es gibt sehr, sehr viel von Nehemias zu lernen. Wir werden heute nur die Oberfläche kratzen, ähm, aber dieser eine Inspekt, wie er mit seinen Feinden umgegangen ist, und viele Arten der Störung. Davon können wir viel lernen. Es geht um an, unter anderem darum, wie Nehemiah felsenfest an Gott geglaubt hat, wie er Angst in den Schranken gewiesen hat, um standhalten und verschiedene Schleichangriffe, sagt man Schleichangriffe in Deutsch, das also Angriffe, die so nicht so nicht so klar sind, wie man die erkennen kann und damit umgehen. Und man denkt ist vielleicht auch ein falscher Weg. Da kommt jetzt das nächste Zitat, hat mir Joachim heute gerade gesagt, wo er mein Thema gehört hat. Steven sag Fertig sagt es so, wenn du in letzter Zeit keine Kollision mit dem Feind hattest, liegt es vielleicht daran, dass ihr beide in die gleiche Richtung lauft. Ups, <lacht> ups, krass. <lacht> ähm, aber er hat einen unerschütterlichen Glaube an Gott und die Vision, die Gott ihm gegeben hat. Hätte, sonst hätte er das Ziel nie erreicht. Ich habe auf der Bibelschule vor, halt mal fest, 25 Jahren ein Paper zum Buch Nähe mir geschrieben. Das ist euer Glück heute. Wollen wir mal schauen, ob etwas, was ja tausende Jahre alt ist, auch heute uns was sagen kann. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt verschiedene Taktiken, äh, werde ich erwähnen. Manche werde ich etwas schneller durchlaufen, manche ein bisschen mehr Fokus geben. Und wir können es auf Reich Gottes anwenden, wie wir zusammen Reich Gottes bauen, aber natürlich auch jeder von uns persönlich unsere Herausforderung. dann kannst du es natürlich für dich beanspruchen. Oder? Ja. So, ich wollte noch, bevor wir wahrscheinlich nach heute in mir verlassen, uns hier auf einer Karte zeigen, wo genau das so stattgefunden hat. In der Stadt Susa, das war ein, ich glaube, Sommerresidenz von dem Perserkönigen damals. Drei unserer die wir sehr gut aus der Bibel kennen, haben dort ihr Leben gelebt. Daniel hat seine Offenbarung dort in dieser Stadt gehabt, 100 Jahre bevor Nehemias gelebt hat. Und König Esther, sie war mit dem, was soll man sagen, also Nehemias, von dem wir sprechen, er hat für Artaxerxes gearbeitet und dessen Vater war mit Esther verheiratet. So, dass die zwei liegen ziemlich schnell oder eng zusammen in Zeit. Weil Gottes Volk nicht das gemacht hat, was Gott gesagt hat, dann wussten sie, dann gibt es Konsequenzen und die waren, dass sie in Exil kommen. Deshalb war Gottes Volk nicht mehr hier, wo sie hingehört haben, sondern hier. Und dann hören wir in den Büchern, Jürgen hat auch schon schön darüber gesprochen, wie, es, wie es mehrere Gruppen zurückgekommen sind. Einmal hat König Kyros gesagt, ey, ich finde es eigentlich cool, dass verschiedene Leute verschiedene Götter anbeten, Geh mal zurück nach Jerusalem, bau das Tempel wieder auf und betet euer Gott an. Das hat er gedacht, das wird ihm auch gut tun. So, erste Rückführung mit Zerubabel, kennt ihr einige vielleicht aus der Bibel? Und später ähm, Esra, von der Jürgen erzählt hat, das war mehr religiös so zurück. Und dann jetzt Nehemia, ein paar Jahre später, 15 Jahre später ungefähr, er kam dann als Gouverneur, als eine politische äh, Handlung zurück. Und der erste. Art von Feind oder Taktik, den ich erwähnen möchte heute. Jetzt ist das schwierige Wort für mich. Verleumdung und Spott. Habe ich es richtig gesagt? <lacht> Nehemiah. Lesen wir Kapitel 2, Vers 19. Als der Horoniter Sanballat und der Amoriter Tobia und der Araber Geshem das hörten, also dass er zurückgekommen ist, um dort was zu machen, spotten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Und das war schon eine alte Lüge, als Esra 15 Jahre davor zurückgekommen ist, hat man gesagt, du willst ja hier nur Unruhe stiften. Und man hat die Könige Briefe geschrieben und so weiter, um es ihm schwer zu machen. So, Das war eine alte Lüge, die wieder hergeholt wurde oder Verleumdung. Ne, mir hat geantwortet gleich Nächste. Da entgegnete ich ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen ge geben wird. Diese wunderbare Stelle, berühmte Stelle. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtanspruch und kein Andenken in Jerusalem. Wow, so also Gott wird, hat gesagt, wir werden, Gott wird uns Gelingen schenken, aber ihr werdet nicht ein Teil davon sein. Es gab nämlich ein paar politische Verträge, sodass die anderen meinten, sie hätten ein bisschen Anspruch, aber hier sagt Nehemiah, nee. Diesen einen Teil, das streichen wir jetzt gerade, da ist jetzt Vergangenheit, hat uns nichts zu sagen. Ihr habt jetzt kein Recht und auch in der Zukunft werdet ihr kein Andenken hier haben. Schluss vorbei, Jerusalem ist frei, gehört uns. Und ähm, wenn wir sowas erleben, was hat unser Herr selber dazu gesagt? Matthäus 5,11, viele werden es gut kennen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und uns unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Und wir müssen es einfach wissen: Wenn wir aufstehen und Land zurückerobern wollen, so wie Nehemia wollte, oder was du jetzt planst in deinem Leben, was Gott dir gegeben hat, dann wird es, dann werden Leute uns Dinge nachsagen und es wird Gerüchte geben. Und wir müssen feststehen auf Gottes Wort seine Pläne und seine Gedanken und wir müssen auch den Feind ganz klar sagen, du hast hier keine Zukunft. Das, was uns vielleicht manchmal an die Vergangenheit bindet, es gibt Flüche, würden manche sagen, Sachen, die uns bindet, können wir sagen, nein, das ist im Namen Jesus ist das vorbei. Da hat Gott uns Fähigkeit und Möglichkeit gegeben, das zu tun. Es ist eine neue Zeit. Taktik 2 ist ein offener Angriff also die Arbeit hat an der Mauer, also die wollen ja den Mauer wieder aufbauen, Entschuldigung, für den, der es nicht wusste, habe ich vergessen zu sagen, Jerusalems Mauer war ganz zerstört und das war Schande, auch über Gott gegenüber, auch über das Volk und das wollte nie mehr aufbauen und die haben angefangen, aber es war Arbeit. es war voller Ruinen und die waren bestimmt verzweifelt und meinten, wie sollen wir das schaffen, da waren ja nicht so viele, die mitgekommen sind und die hatten wieder sport Leute, ach, selbst ein Fuchs, der darüber springt, dann wird alles runter runterbauen. Aber man hat gefunden, eigentlich waren drei Meter dick. Zu, also das war nicht so, wie man das hört, nicht so schlecht gebaut, was sie da gemacht haben. Und Herr Miers hat dann gebetet, Herr, schick diesen Hohn an ihn zurück, zum Absender zurück. Und die haben weitergearbeitet und plötzlich waren sie doch halbwegs fertig, in halber Höhe, ganze Stadt herum. Also haben wir schon richtig was geschafft. Und dann haben die Feinde natürlich Angst bekommen, wow, die kriegen ja doch was hin und haben sich zusammen, heißt es, verschwört. Es gab eine Verschwörung. Alle, die, die hatten Feinde ringsherum, alle Himmelsrichtungen und die haben sich zusammengetan. Und was hat der hier gemacht? Er hat es ja dann gehört und, und zum Glück dann Verteidigung aufgestellt. Dadurch wurde die Arbeit halt langsamer, weil ähm, die mussten dann, die Hälfte der Männer haben dann nur Wache gestanden und die anderen haben teils gearbeitet und hatten immer entweder ein Schwert in der Hand oder, oder ihr Schwert an der Seite. Und die mussten auch noch, zum Beispiel, irgendwann hat mir gefragt, bleib bitte in der Stadt nachts über, geh nicht zu eurer Familie, bleibt hier. Und die haben in ihren Klamotten geschlafen, weil die ständig, also diese, die mussten ständig reagieren können, super stressig, so zu arbeiten. Aber so, und so ist es manchmal, auch in unserem Leben, oder? Dass man einfach denkt, man kann gar nicht schlafen. Und dazu kam auch noch plötzlich gar Klagen über Unterdrückung im Inneren. Die haben sich teilweise versklavt untereinander und das hat mir dann gesagt, nee, das geht so nicht, das müssen wir richten, damit wir gemeinsam den Feind gegenüberstehen können. Und das es ihm gelungen, die haben gut gehört. Dann gab es wieder Pläne von, mit Frontalangriffen. Zehnmal kamen Leute und haben gesagt, wow, die wollen uns angreifen. Und ähm, dann haben sie Verteidigung eingerichtet, wie wir gelesen haben. Und was machen wir? Wenn da immer sowas passiert. Wir haben es eben gemacht. Wir haben so ein Gebetsschild, Gebetspanzer. Ne? Ich habe die Kids gefragt, welche Filme sind das jetzt nun? Wir haben ein Bild mitgebracht, wo, wo so Städte, so bildlich gesehen, genau, in so einem Panzer verteidigt ist. Sieht ihr so natürlich Science Fiction, ne? aber Angriffe werden abgewehrt, weil es so ein Schild gibt. Und das können wir auch mit unserem Gebet miteinander und füreinander tun. Hannah. In den letzten paar Wochen hatten mir mal so SMS an äh, Leute geschrieben: hey, bete mal für das, bitte für das, das und das passiert gerade. Das ist wunderbar. Das ist Star Wars, Harry Potter und solche Filme haben sowas drin, glaube ich. <lacht> Stimmt's? Habt ihr es gesehen? <lacht> ja, wisst ihr, was ich meine? Cool. Da gibt es auch so eine wunderbare Schriftstelle, so eine Schlüsselbibelstelle, 1. Petrus oder Peter 5,8, 8, wo gesagt wird, Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind der Teufel streift umher wie ein bullender Löwe, immer auf der Suche nach ein Opfer, das er verschlingen kann. Hatten wir das nicht? Okay. Ähm, davor, das, das, die, das Vers kennen wir gut, aber die Verse davor vergessen wir manchmal, wo das steht: nämlich demütigt euch unter Gott und werft alle eure Sorgen um, um, über, auf ihm. So, ähm. unsere Sorgen und Ängstlichkeit, das ist das Brüllen der Angst, das deine Zukunft verschlingen will. Gedanken lodern, machen Spur der Verwüstung, als der Feind deinen Frieden verschlingt, deine Freude klaut, deine Ruhe zerstört und deine Vision, Vision stehlt. Erkennt ihr das wieder, wenn wir uns Sorgen machen? Ist es ist wie, wie brennende Pfeile. Die Bibel spricht davon, dass der Teufel uns mit Brinde Pfeile angreift und dass die sind gegen unsere Gedanken und die können wir mit dem Schild des Glaubens löschen, haben wir gleich hier. Sorry, die sind ein bisschen altmodisch die Bilder vielleicht aber. <lacht> das Bild verstehen wir, ne? Das ist das ist wie Feuer, weil 100% unserer Sorgen und Ängste die fangen mit Gedanken an, die in unser Verstand eindringen. Und wenn wir sie nicht löschen, dann starten sie einen Brand. Ich durfte letztes Jahr in einem Nationalpark drüben in Amerika sein und war verwundert darüber, wie viel Waldbrand da gewesen war. Und es war noch großer Waldbrand. Als wir da waren, eigentlich so viel, dass wir schon am zweiten Tag wurden alle rausgeschmissen, der Park wurde zugeschlossen äh, wegen Waldbrand. Und Wir konnten es auch am Abend sehen, wir mussten in der Richtung fahren, um zu schlafen, wo der Brand Waldbrand war. Das war nicht so ein gutes Gefühl, weil man ja weiß, wie, verwüst also wie große Verwüstung verursacht werden kann. Aber wenn wir nicht diese brennende Pfeile löschen, dann fressen, fressen sie unsere Ruhe, unser Friede. Wir verlieren Dinge, die wir haben sollten. Und die Antwort darauf ist, dass wir mit beständigen Bereitschaft leben, den Brüllen des Feindes zu widerstehen, wenn er ängstliche Gedanken in unserem Verstand hineinschreit. Und er versucht, angsterfüllte Gedanken zu geben, uns damit zu stressen und überlasten. Und es ist oft über unsere Zukunft, stimmt's? Oft über irgendwas. Und das passiert alle Menschen. Das lesen wir auch weiter in 1. Petrus 5. Alle Menschen erleben auch Angst und Panik und müssen damit umgehen. Und der Teufel brüllt mit höllischen Rufen, und versucht Panik und Angst zu verursachen, Unruhe und Unsicherheit. Aber der Teufel ist ein Lügner, ein Lügner, und du bist gesalbt, ihn zu überwinden. Du kannst im Sieg leben. Dr. Mile Maiden hat eine coole Aussage gemacht: Angst ist der Missbrauch deiner Vorstellungskraft. <lacht> Unser Fantasie. Gott hat uns die gegeben, aber nicht damit wir viel uns Angst ausmachen können. Und manche. Von uns, manche haben ein sehr aktives Gehirn, viele Gedanken und wenn du das hast, pass auf, dass der Teufel nicht mit deinem Verstand herumfuscht. Gott hat dir die Kapazität gegeben, tief zu denken, multitasking, und strategisch zu denken und es, das ist super. Es wird erst gefährlich, wenn wir es erlauben, dass der Teufel so reinbrüllt und immer was aufmalt, dass wir uns so vorstellen, oh, das wird bestimmt so, weil Angst ist immer, es malt immer die schlimmsten Konsequenzen auf, die entstehen können. Wir müssen aufpassen, das nächste Bild zeigt. Aus dem Film, alles steht Kopf. Wer hat den Film gesehen? Super. Über Gefühle, mehr so Kinder, Teenager, aber die Gefühle, die steuern. Da müssen wir aufpassen, dass wer hier steht, dass das nicht der Löwe ist, Teufel, der uns steuert, wie wir unsere Perspektive so auf die Zukunft haben. Sondern wenn wir Gott vertrauen, und glauben, dass er in Kontrolle ist, dann wird unser Leben tatsächlich besser, würde ich, will ich behaupten. Jeremia 29,11, einer meiner Lieblingsstellen, eine vielleicht auch, denn ich alleine weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden mit euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wow, ist das nicht gut? Lass uns das hier zusammen lesen. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Es gibt keinen in der Welt, der mehr begeistert über deine Zukunft ist als der Herr. Guck. Mehr als du selbst. Hat er gute Pläne für dich? Wir kriegen nur Angst, wenn wir glauben, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen. Vor zwei Jahren, glaube ich, als ich wieder in England war, dann ging ich nachher, ging in den Buchladen und habe gefragt, sagen wir bitte, welches Buch ist populär? Ich möchte gerne lesen, was so viele Menschen interessant finden. Und dann wurde ich zu einem, einem geleiteten, der heißt Matt Craig und habe ein paar Bücher von ihm mitgenommen. Und äh, letztes Jahr hatte ich dann das hier von ihm mitgenommen. Ähm, und ich, ich habe es ich hab nicht ganz fertig, aber im Sommer gelesen. Und äh, ich finde, seine Art zu schreiben natürlich großartig, Er äh, ist super, aber das Buch also das heißt ja, Notizen von einem nervösen Planeten oder so, ne? und er beschreibt sehr cool, was, uns, was viele Menschen Angst machen. Und wie gesagt, grandios, genial und so weiter, aber trotzdem kann ich es nicht, also sofort strahlt für mich so als Christ durch, ey, wenn, du wenn du nur nicht Gott ablehnen würdest, dann hättest du wenig Angst, <lacht> weil er beschreibt, wie er so alles unter Kontrolle haben muss. Und wie schwierig es ist, wenn man nicht weiß, was mit den Kindern passiert. Wenn dies und das und politisch und alles mögliche. Wo ich sage, ja, ich habe auch die Sorgen, aber ich bemühe mich, die gut abzugeben. Und dann kann man Frieden haben. Yeah. Oh, ist das gut, Frieden, Frieden zu haben, weil sonst wird es ziemlich neurotisch heutzutage. Philippa 4, lest es zu Hause nach. Es gibt viele, auch wenn du englischmächtig bist, die Passion oder Message-Version von dieser Stelle beschreibt es so cool, wie wir unsere Sorgen in Gebete verwandeln können. So, Wenn du Stress hast, die können in wunderbare Gebete verwandelt werden. Verwandle deine Sorgen in ein Gebetstreffen. Hier, nächstes Slide habe ich vor ein paar Wochen gefunden. Angst ist ein Signal, welches dich warnt, dass es Zeit ist, zu beten. Der hat zu mir gesprochen, weil ich hatte gerade an dem Tag, wo ich es gesehen hatte, dass wir so an, der erste Tag nach den Ferien, ja, gerade kurz zurückgekommen, hatte viele neue Kunden in das, was ich so aufbaue. Die Kinder mussten alle neu Sachen machen. Job, ist hier, Kirche und Gemeinde ist einige Sachen neu. Und plötzlich hatte ich einen Praktikanten von einem Tag zum nächsten. Plötzlich war alles so, oh, schaffe ich das? Und dann mittags kam ich nach Hause und ein Kind hatte schlechte Nachrichten, also so richtig schlechte Nachrichten. Wo ich, ich so, oh, 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 jetzt fängt es so langsam an. Und dann fiel mir das da wieder ein. Oh ja, ich habe nicht viele Minuten, bevor ich weiterarbeiten muss. Aber jetzt nutze ich die Zeit einfach. Gott, hier, hier, nimm es, ich schaff's gerade nicht. Und dann kam Frieden und ich konnte wieder atmen und arbeiten. Das ist das cool, oder wenn wir uns das merken, das, das, da müssen wir uns selbst ein bisschen dran erziehen, weil man kann so schnell, einige von uns auf jeden Fall schnell, ist man da irgendwo ganz weit weg in Gedanken. So, wie können wir den Frieden bewahren? Die können wir, indem wir die Angewohnheit haben, über Dinge zu beten, über die ich mir sonst Sorgen machen würde. Oder nur Gedanken. Manchmal merke ich auch, wie ich einfach über Sachen nachdenke und vergesse, mit Gott drüber zu reden. Ich denke darüber nach und nach. Und so. Wie blöd bist du <lacht> Gib es doch ab und sprich mit Gott drüber. Und sag was aus, sprich Gottes Wort aus. Und dann hat er versprochen, dass sein Frieden unser Leben überfließen wird. So, lass uns nicht um Sachen bekümmern. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber lass uns dafür beten. Werf sie auf ihn. Sonst werden wir, wie hier aufs nächste Bild, das ist den Effekt vom Sorgen machen und nicht zu beten. Ganz wie beschäftigen so ein Schaukelstuhl, aber es geht nirgendwo hin. Es bewirkt nichts, ne? Aber wir können ganz schön beschäftigt sein in unserem Gehirn. Aber der Friede Gottes wird uns beruhigen. Es ist wie ein Soldat, eine Wache und da also ist auch eine Anspielung, auf das Wort Shalom. Also es wird nichts in uns fehlen, wenn wir diesen Frieden erleben. Ah, Friede kommt. So, das war mein großer Punkt. Jetzt kommt dritter Strategie. Was, war, was haben wir? Wisst ihr noch, was die erste war? Ich muss selbst gucken. Verleumdung, dieses Wort. Offener Angriff. Und jetzt kommt etwas, was man, man könnte, es Ablenkung und Entmutigung. Es sind gleich mehrere. Genau, gleich mehrere Sachen in dem nächsten Punkt. Aber hier haben wir ein Tier, das hat Fokus. Und es geht um unsere Prioritäten, ob wir im Gottesplan bleiben. Im, Nehemiah, im Buch Nehemiah sind wir jetzt dazu gekommen, dass die Mauer fertig ist. Es fehlen nur die Pforte. Alle, alle Mauern sind fertig gebaut. Und dann wollen die Feinde, dann haben sie eine neue Taktik. Und viermal fragen die Leiter, die ihm sagen, hey, komm hier rüber. Wir wollen uns mit dir treffen, hier im Niemandsland, irgendwo hier draußen, wo er natürlich schutzlos wäre. Und das, ähm, das wäre auch eine Ablenkung von der Arbeit. Er muss ja schnell weiter. Ähm, so, das wäre eine Ablenkung. Das fünfte, fünfte Mal schreiben sie ihm einen offenen Brief. Was ist ein offener Brief? War noch. In alten Tagen waren es Leserbriefe, heutzutage würde ich behaupten, dass es Twitter sind und ich nicht damit wir jetzt alles lesen, das war nur, ich habe so einen Spaß gehabt, die letzten paar Wochen zu sehen, was mit meinem Heimatland Dänemark und Trump passiert ist. Habt ihr gehört, dass er Grönland kaufen wollte? Und äh, Dänemark hat gesagt, nein danke und dann, dann fand er das nicht so lustig, ähm, weil ich, die meinten wohl, das ist eine absurde Diskussion und da war er ganz beleidigt. Und die Königin hat sich selbst bei der Königin eingeladen gehabt. Und ein paar Wochen vorher steht sie da ohne Gast. <lacht> und dann geht es weiter. Ging es mal? Nächste bitte. Nächstes Slide. Ja, genau. Einfach nur. Hey, Mann, gib mir Grönland. Ich zahle. Nein. Ah, ich hasse euch. Ich will euch nicht besuchen. So. Hat es sich angefühlt als Dänen auf jeden Fall. Und dann ging es weiter, dann hat er noch einen offenen Brief geschrieben, wo er sagt, ey, Dänemark zahlt viel zu wenig für die Sicherheit der Welt und so weiter. Und dann Lars Lücke, das ist unser ehemaliger Premier und der arbeitet auch wieder mit Trump und hat ihm das schon mal gesagt. und er sagt, nein, nein, hör mal her, wir haben genauso viele Leute verloren wie ihr, so prozentual gesehen. Es geht nicht nur um Zahlen, egal was, es geht nur um dieses Thema, hier offene Briefe. Gibt es noch einen? Ich glaube nicht. So, genau, dann, dann hat die neue, unser neue Präsident, was auch immer, Premier angerufen und gesagt, hey, so und so ist es. Und plötzlich hieß es dann, oh, she's a wonderful woman. Plötzlich, ich finde es noch so großartig, wie schnell sowas gehen kann. sowas Offenes. <lacht> War es das? Genau. Was dann hier passiert im Nehemiah mit diesem offenen Brief, die schreiben quasi, so dass alle lesen konnten, eben wie Twitter, Ey, du machst Hochverrat. Aber Nehemiah ist ganz cool und sagt einfach, wie auf nächstes Slide, wir sehen. Ähm, nee, das stimmt nicht, das hast du selbst erfunden. Es hat äh, nichts mit der Wahrheit zu tun. Aber diese Sache hat ihm doch entmutigt. Und wir sehen in Kapitel 6, Vers 9, dass er sich selbst ermutigen musste. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete, Herr, gib mir Mut und Kraft. Und da musste ich gleich an David denken. Er hat seine ganze, alle seine Kriege haben ihre Familien verloren. David fand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Ich danke, das ist eine schwierige Lage. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Das suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. So, Nehemias ist ein Angstkiller in Gott, also wirklich großartig. Strategie 4, ich weiß nicht, ob es richtig ein deutsches Wort ist, aber ich habe es einfach nur zu beschreiben. Nächste Slide bitte. So, hintenrum. Wenn man nicht eben diese Schleichwege. Es wurde ein Propheten geschmiert, um Nehemiah reinzulegen, damit er sich in den Tempel sich versteckt, um sein eigenes Leben zu retten. Er wusste, aber das darf ich nicht. Ich bin ja kein Priester. Ich darf da nicht reingehen. Aber es wurde so, ich weiß nicht Kopfgeld oder so auf ihm, so dass er es klar überlegen musste. Aber er wusste, er würde den Segen verlieren, wenn er es macht, wenn er aus Angst handeln würde. So, wenn der Feind ihn nicht von außen bezwingen kann, dann versucht er es oft von innen uns unsicher zu machen, oder? Deshalb müssen wir auch, wir müssen Geister prüfen. Wir wissen auch von Petrus, einer Jesu jüng, engste Freunde und Jünger, dass ein Moment hat er die größte Offenbarung je gehabt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Jesus sagt, darauf will ich meine Kirche bauen und die Päpste holen. Also das ist eine ganz wichtige Stelle, auch für Päpste und so weiter. Und ganz in Zeit darauf, was hat er gemacht? Hat er gesagt, nein, Jesus, nie und nimmer sollst du gekreuzigt werden. Nein, und er hat immer wieder auf ihm eingeredet, sodass Jesus zum Schluss sagt, hey, hinter mir, Satan, das ist, das ist verschieden. Also das würde ich einfach sagen, wir sind alle fähig, mal falsch zu hören, oder? Und wir können auch einander schwach reden, Kritik verbreiten oder Bitterkeit zwischen uns wachsen lassen. Aber mir ist nicht drauf eingefallen, diese krumme Wege. So, letzte Taktik für heute, ein Bein in der Welt, ein Bein im Königreich. Ich, ich versuche ganz kurz zu machen, ihr müsst einfach nachlesen. Aber auf jeden Fall, Gott hatte ja gesagt, sein Volk durfte sich nicht mit denen verheiraten, wo sie gewohnt haben, weil die hatten ganz schlimme Bräuche, das wollte Gott nicht in sein Volk haben, also schlimme Sachen gemacht. Das haben sie ja dann trotzdem gemacht. Und, ähm, und dann halt die Eltern, die dann ihr Kinder so verheiratet haben, meinen dann wieder zu ihnen, ach komm, ist doch nicht so schlimm, lass doch mal gut sein, es ist nicht so schlimm. Und ähm, wenn uns radikale Leute begegnen, dann kann es oft sein, dass wir versuchen, ihn zu dämpfen, oder? Hm, komm, spann dich mal. Aber es ist manchmal gut mit kompromisslosen Nachfolge. Die, die leben wir auch in Filme, oder? Das sind unsere Filmhelden, die alles geben, die nie einknicken und, und ähm, integer leben. Super. Jetzt war die Mauer fertig und dann hatte mir noch eine Strategie wo er gemerkt hat, oh, hier fehlt noch ein bisschen was im Volk. Wie können wir das für die Zukunft sicherer machen? Und dann hat er, wie wir auf die nächste Slide sehen, bitte, dann hat er gesagt, ich muss den mit Gottes Wort vollkriegen. Weil wenn wir Gott erleben, dann kommt Verwandlung. Und dann wollen wir nach Gottes Wege leben, ähm, seinen Willen tun. Und das hat funktioniert, Jürgen hatte... Du kannst noch zurückgehen, bitte. Das hat funktioniert, Jürgen hat davon erzählt oder gepredigt, wie Esra die Schrift gelesen hat und alle haben geweint, weil sie so beeindruckt wurden von dem, was Gott gesagt hat. Und das hat gut funktioniert, die haben Buße getan und da hat Michael Maiden wieder, ich lese einiges von ihm und er hat mich wieder erschrocken, indem er dann quasi so ganz klar gesagt hat, beten ist nicht dafür da, dass wir Gott unsere Nöte bringen. So, hm? Steht doch gerade, bring deine Sorgen und so weiter. Aber so ein bisschen Twist drauf, wo man sagt, es ist die Zeit, dass wir Gott aussprechen, ich weiß, dass du das hier regeln wirst. Dass wir nicht nur sagen, hey, das ist los, sondern wow, Herr, das und das in meinem Leben los und ich weiß, du wirst mir helfen. Und ähm, ähm, dass er meine Bedürfnisse begegnen wird. Gottes Wort kennen und bekennen. Und sagen, wenn wir Gott kennen, dann verlieren wir die Angst. Wir sind Verwalter der Friede Gottes, wisst ihr das? Manchmal beten wir für Frieden, und, aber eigentlich hat, haben wir den Frieden schon bekommen. Ähm, in Galater 5 sehen wir, hat gerade gesprochen, was wenn wir in unserer Menschlichkeit reagieren, schlimme Sachen passieren, aber die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, das ist meine Unterstreichung, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treu, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So, das ist, wir haben es schon in uns, wenn wir den Heiligen Geist haben. Klar, es kann mehr wecken und wir können ihn erwecken in uns. Er liebt die Angst aus mir heraus. So lasst Friede unterscheiden, wer hinein kann. Wer hinein kann. Super. Matthias, würdest du bitte kommen und spielen? Und Joachim, Vielleicht ein paar der Musiker, wäre cool. Weil jetzt komme ich zu meinem Abschluss und ich sehe, ihr braucht es, ihr tut mir richtig leid, wegen der Hitze. Oh Mann. Aber lass uns ein paar Minuten noch nehmen, wo wir uns drauf konzentrieren, weil der Feind versucht alles. Nehemias war aber unerschütterlich, unbeirrbar, Gottes Wille und Platz für ihn war ihm klar. Und sein Buch beschreibt das. Aber wenn wir dann darüber nachdenken, das Buch über mir, was würde das Buch dann auch sagen? Wäre das, auch, wäre das ein angstvolles Buch oder wäre das Angstkillerbuch? Ähm, weil unsere Umstände, die können manchmal stürmisch sein. Wir hören auch ähm, in der Bibel davon, dass Jesus mit den Jüngern unterwegs war und es war Sturm. Ähm, und er hat geschlafen. Die anderen hatten Angst, ey, wir gehen unter, weil das war wirklich gefährlich. Und er hat geschlafen. Boote gehen nicht unter, weil sie im Wasser sind, sondern weil Wasser in ihnen hineinkommt. Und es geht nicht um die Schwierigkeiten, die wir durchgehen, sondern die Schwierigkeiten, die in uns hineindringen. Das Problem ist nicht, dass das Boot sich mit Wasser füllt sondern dass ihre Herzen sich mit Angst erfüllt haben. Als sie dann Jesus weck, die haben ihn geweckt und dann war das nicht nicht mehr so eine Gebetskarte wie heute, Pascal und Petra und immer andere kommen, und sagen, oh Herr bitte hilf, sondern kümmerst du dich nicht um uns? War, war so sind wir dir nicht wichtig? Die hatten hatten ihm, wie heißt es also, angegriffen quasi und nicht als den Retter gesehen, ähm, sondern sind wir dir egal? Ihre verborgenen Vermutungen von der Liebe Gottes kam an den Tag. Stürme entblößen, was wir wirklich glauben. Wenn wir in einem Sturm sind, dann dürfen wir so wie Jesus sagen, Teufel sagen, soll die Klappe halten. Und unsere eigene Seele sagen, sei ruhig, finde Frieden in Gott. Jesus ist mit mir. Jesus ist mit mir. Aber wir haben alle mit Angst zu kämpfen. Verschiedene und auch durch unsere Lebenszeit wegen der Sünde. Das war die erste Konsequenz von Adam und Eva damals, als sie gesündigt haben. Wir hatten Angst, haben sie Gott selbst gesagt. Und Jesus war dann hier in der Geschichte, er war aufgebracht, dass sie Angst hatten. Versteht man das? Manchmal, denken, Hä, ist doch super normal, wenn man glaubt, dass man stirbt, dass man Angst hat. Wieso hat er die so fast ein bisschen, ist er sie fast ein bisschen angefahren? Aber Angst, Angst, ist der Glauben an den Sturm mehr als Glauben an Gott. Wenn wir Gottes Allmacht nur richtig kannten, dann wäre Vertrauen kein Problem für uns. Ich bin gestern wieder darüber, äh, erinn oder davon erinnert worden, bei der Landung in Berlin aus London. Das passiert irgendwie jedes Jahr, das Wochenende. Dann ist Feuer Feuerwerk irgendwo in Berlin, Spandau, Potsdam, irgendwo. Und schon wenn man weiter weg ist, sieht man es, kann so kurz erkennen, aber das ist so mini, 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 mini klein. Und auch wenn man näher kommt, egal was passiert, das Feuerwerk ist so mini klein. Aber das ist, ich sehe, ich erkenne die Form. Das ist ein großes Feuerwerk. Wenn man unten steht, das sind die der doppelten großen, die rum so wow. Das waren die. Ich erkenne sie. Aber davon da oben, das sind sie. Mini, mini. sind. Man lacht drüber, weil diese. Das kann doch nicht sein, dass das mich so beeindruckt, wenn ich da unten, wenn nur die, die jetzt da stehen. Und dann habe ich wieder dran gedacht, wow, manchmal lebe ich so da unten und sehe Gottes Allmacht oder die Probleme so groß, so viel über mich. Und Gott guckt runter und lacht und sagt, oh, ist für mich so was Kleines. Und er möchte, dass wir das mit ihm erleben, so dass wir nicht unter dieser Angst leben immer, was passiert. Sondern deshalb war er frustriert mit denen, weil die, die haben mehr an den Sturm geglaubt als an ihn. Und auch eine andere Sache, die ich die Woche gehört habe, das fand ich so cool, weil ich gerne Puzzle, ab und zu in meinen Ferien, Puzzleteile. Und jemand meint, wenn du Vertrauen in die Firma hast, die Puzzleteile erstellt, dass jeder Teil seinen Platz hat irgendwo. Und wo muss man, Das kann hier nicht reinpassen. Das passt hier nicht. Aber zum Schluss findet man ja doch, wie kannst du dann weniger Glauben an Gott haben, dass das, was in deinem Leben passiert, gut wird. Dass er daraus eine Ganzheit machen kann. Und ähm, wollen wir nicht so wollen wir nicht herausfordern lassen, wieder Gottes Allmacht zu sehen und, und die Angst, den Stirn zu bieten, wenn die kommt und sagt, nein, ich will so nicht leben. Mein Gott ist groß, mein Gott ist groß, mein Gott ist groß. Und das müssen wir einander sagen. Manchmal können wir uns selbst das nicht sagen. Es ist einfach zu schwer manchmal. Aber Gottes Wellnessprogramm ist für uns, dass der Angst rausgeht und dass wir Love Overflow haben. Und Gottes Friede ist wie ein Wache. Wenn wir Gott vertrauen, dann wird er die Angst hineinschau. Er wird wie gesagt die Angst aus uns herausleben, hat sein Wort versprochen. Weitere Informationen findest du auf wwwkörpers.de oder auf Facebook Körpers Church Berlin.